0: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем разговор о богах Месопотамии. Мы с вами сейчас вместе будем разбирать два важнейших персонажа шумерской религии, потом естественно акадской. Это Энлилия и Инану. И я почему говорю вместе? Это не будет разговор, что я вот вам что-то расскажу и все. Здесь важно понять смыслы. А смыслы далеко не так просто понимаются в Месопотамии. В некоторых отношениях сложнее, чем в Египте. Вы же уже помните, что я вам рассказывал о том, что в Месопотамии мы имеем скорее окружающие э, священно-действие тексты, а не сами тексты священно-действия. Поэтому вот по кругу текстов, которые в нашем распоряжении, ну и, естественно, архитектуре и всему прочему, мы с вами будем пытаться реконструировать то, чего в наличии у нас нет. То, что до нас не дошло, или то, чего никогда и не было, не записывалось никогда, это религиозное представление древних шумерийцев. И добавлю еще одну вещь, которую, может быть, вы подзабыли немножко, это то, что э, сами обитатели шумера уже не так ясно понимали смысл, по всей видимости, того, что они рассказывали и э, что они совершали. То есть э, это было уже отчасти полузабытое предание, которое так или иначе продолжалось, и даже мы увидим, что у него было интересное развитие, но далеко не сразу, далеко не везде. Итак, Энлиль. Энлиль именуется единородным сыном Анну. То есть, рожденным от него, пришедшим от него, как бы проявившим его. Сын, он же проявляет своего отца. Он продолжает своего отца. Он является, как вы помните из египетских текстов, посохом своего отца. А слово Энлиль по шумерски оно значимое. Эн это господин, князь. А Лиль это гроза, ветер, буря, дыхание воздуха, молния. То есть можно сказать, что судя по имени, Энлиль это господин вот этих небесных энергий. Но это не значит, что он Бог воздуха, ветра, грозы. Такое имя говорит о другом: о том, что Энлиль это тот, кто соединяет небо и землю. Потому что гроза, молния, буря это то, что находится между небом и землей. Это то, что соединяет небо с землей. И в духовном плане. Мы должны сразу понять, вот, к сожалению, это крупнейшие шумерологи не всегда понимают, а мы должны с вами это сразу ясно понять, что это был не бог природных явлений, а это был бог, образом которого, символом которого были природные явления. Так же, как в Египте Ра был не богом солнца а богом, символом которого являлось солнце, по целому ряду причин, о которых мы говорили с вами на египетских лекциях. Здесь же «Энлиль» – это явление бога в наш мир. Явление бога в наш мир. «Энлиль» имеет число «50». Вы помните, что Ан – это 60, Энлиль имеет число 50. Он вторым стоит в списке богов Месопотамии, в списке Фарры. Его главное святилище в Непуле. Экур, дом-гора. Его главным убором является рогатая тиара, то есть шапка с рогами. Его символом, что очень важно, является матыга. И мы увидим, что целый ряд гимнов посвящены ему как покровителю земледелия. И это, в общем, понятно, что если он низводит божественную силу на землю, если он соединяет небо и землю, то это происходит естественно и в природной сфере, в сфере дождя который оплодотворяет почву. Здесь, конечно, мы на минутку должны представить себе климат Месопотамии. В отличие от э, Египта, где дождей мало очень, и главный источник воды – это Нил, и поэтому Хапи – это особое, это образ богатства, образ плодородия, образ полноты, если, если угодно, хапи, это рок изобилия в Египте. То для Месопотамии э, вода ⁇ это двузначная вещь. С одной стороны, понятно, пресная вода она дает всходы, но с другой стороны вода ⁇ это то, что может убивать. В Египте вода не убивает. Ну, если только случайно не утонешь в реке. В Египте она поднимается и опускается очень ритмично. В Месопотамии известна категория потопа, категория водной катастрофы. И мы об этом еще даже сейчас на этой лекции чуть-чуть поговорим, хотя по потопе будем говорить на специальной, безусловной, лекции. Иногда, вот сейчас модно... Новые теории предлагать. И два таких ученых, Петр Стейнкеллер и Петр Михайловский, они предложили в своих работах считать, что само слово Энлиль происходит от семитского эблоидского слова Илилу. Ну, тоже Бог, да. Но я думаю, что это, как всегда, это такое современное, ну, Модернизация. Конечно, Энлиль совершенно понятная, совершенно понятный для шумера образ. Его в шумерской литературе Энлиль, часто называют Кур-галь Великая гора, Великая гора, Кур это гора. Вообще это интересно и заставляет задуматься, вот в шумере гол нет. Но очень много народов почитают своих богов на горах, на возвышенностях. Вы знаете, и евреи так поступали, э, гора кормил, да, э, где вот совершают священные действия в, в древности. И это говорит о том, что, скорее всего, э, шумеры пришли из того мира, из той части. Азии, где были высокие горы. Потому что слово «гора» будет довольно часто употребляться, как эпитет в Месопотамии. Но теперь настало время послушать хотя бы первый, первый кусочек гимна. Это всенародный плач. Шумеры знали вот такие плачи которых, опять же, в Египте, по-моему, не было практически. Всенародный плач а а -Ба -Хулуха» именовался. Вот этот текст, который я читаю, дошел в девяти текстах от Старого Вавилонского до Селивкидского времени, на шумерском языке, то есть от конца второго тысячелетия до начала первого тысячелетия, до Рождества Христова. Это прошение, когда весь народ в состоянии крайней нужды из-за природных катаклизмов, голода, того же потопа или из-за нашествия врагов, он просит Энлили о помощи. Дикий бык, благородный дикий бык, Когда имя твое над всеми странами, Всех стран господин дикий бык, Благоречивый владыка дикий бык, Утес могучий, Энлиль, дикий бык, когда имя Твое над всеми странами, владыка речей безупречных, дикий бык, когда имя Твое над всеми странами. Ну, мы видим здесь несколько важных моментов. Самый важный момент, конечно, над всеми странами. Энлиль действительно не ограничивает шумером. Это не городской бог, не пура. И даже не верховный бог Шумера, он над всеми странами. То есть он повелитель вселенной, повелитель мира. И мы понимаем, что вот этот образ божественной энергии и силы, нисходящей в мир, от бескрайнего неба, Помните, что Анну тоже охватывает весь мир, но он его охватывает, он им управляет, но управляет через Энлили, который передает ту энергию из горнего мира в Дольний мир. Это первый момент. То есть э, э, житель сапотами житель Шумера не считал своего бога, являющего э, людям, божественную силу, не считал его только своим. Он понимал, что он над всеми странами, он для всех. Это первое. И здесь, конечно, надо вот сказать, что образу Энлили в какой-то степени близка категория второго лица Троицы, Логоса, который, да, Бог явил себя в сыне. И вы знаете, что христианское богословие даже говорит о том, что мир сотворен Словом Божиим, то есть Сыном, Логосом. Здесь нет места дальше продолжать эту тему христианского богословия, но вот эта идея, что за предельный Бог являет себя в слове, оно, это очень-очень э, характерно, а тут он являет себя в грозе, в буре, вот эти образы используются, а в Египте в образе солнечного сияния, отсюда, отсюда разные виды солнца, как явление божественного в наш мир, как явление Нуна в наш мир. То есть мы видим, что постоянно древний человек вот задавался этим вопросом, и для шумерийца, и для египтянина это было то, что действительно так или иначе соединяет небо и землю. Солнце плывет по небу, но согревает и освещает землю и дает всходы растениям. Тучи идут по небу, в небе гремит гром. Но дождь и молния достигают Земли. То есть, то точно такой же образ. В этом смысле образ христианский, он, конечно, менее космичен. Он, скорее, очень гуманистичен. И вот здесь мы, опять же, неожиданным образом, дорогие друзья, должны увидеть специфику христианства, которая вся ориентирована на человека. Не на природу, не на мир, не на космос, а на человека. И отсюда вместо образов солнца или бури, которые есть, естественно, в Писании, вы помните, что так же, как и солнце, Бог там светит и праведным, и неправедным, и так далее. Это все есть и в священном писании христианском. Но главное, что христианство говорит о логосе, о слове. Так же, как между двумя людьми. Слово – это то, что их соединяет, также между Богом и человеком. Объявляет человека Сыном Божьим, христианство объявляет посредником не бурю и не солнечное сияние, а слово, которое говорится между людьми, которое говорится между друзьями, между отцом и сыном. Вот мы по-новому воспринимаем даже эту категорию, категорию логоса. Она очень гуманистична, она говорит о человечности Бога и о божественности человека. Но, однако, вернемся к нашему гимну Шумецкому, это мы немного отвлеклись. Так же, как и в Египте, Бог именуется, Энлили минуется диким быком, благородным диким быком. Это говорит о том, что это образ древний, это образ до... Неолита возникший возникший в Палеолите и в Неолите переосмысленной. В эпоху Неолита, ну да, где-то с 8 с 7 тысячелетия до Рождества Христова произошла доместикация крупного рогатого скота. Но в жертву Богу приносили до того в эпоху Палеолита, понятно, быков каких, диких. И когда уже э, были быки одомашнены, когда крупный рогат скот был одомашнен вполне, то по традиции еще долго приносили в жертву диких быков, как и раньше, а домашних использовали для других целей. Я в одном месте своей книги о доисторических религиях высказываю мысль о том, что сама потребность в привела к одомашниванию, и это возможно так. Но, с другой стороны, память сохранялась, что истинным образом Бога является дикий бык. И в этом есть, конечно, тоже еще один аспект. Быть может, это слишком мой домысел, но, тем не менее, э, дело в том, что домашнее животное, оно не свободно. Оно живет в загоне. А Бог, естественно, абсолютно свободен. Даже как и дикий бык, он абсолютно свободен. В этом смысле подчеркивается тоже, что образом Энлили является, как и образом Рада, как и образом Осириса в Египте, является дикий бык. Ну и, наконец, что он благоречивый, что он обращается... Что же благоречивый? Что его слова благи, что он с благими словами обращается к людям. И, как вы видите, логистическая вот этот образ, который так силен, в христианстве он уже здесь в какой-то степени присутствует. Он владыка речей безупречных. Да? Не просто болтовни какой-то. Безупречная речь. Безупречная речь – это речь, творящая сущности. Мы вот никогда не должны забывать, что наше слово, даже наше слабое человеческое слово, оно творит сущности. Хорошие стихи творят сущности, хороший роман творит сущности, даже хорошая лекция, она творит некие сущности. В нашем сердце, в нашем уме меняет поведение людей. Как давно жил Гомер, там, скажем, а читая Илиаду и Одессею, мы где-то меняемся мы меняемся. Это творит сущности. Вот это надо не забыть. Енлиль тоже, его слово творит сущности. Конечно, наше слово не может творить миры. Мы не можем сказать, да будет и станет, как у Бога Творца. Но очень важные сущности, миры внутри человека, внутри многих людей, мы творить можем. Возможно, вот этот гимн, этот гимн Исполнялся антифонно Посмотрим у Афанасьевой Как он звучит У него очень красиво звучит Это знаменитый гимн Инлилю О жилье твое гневное О сердце твое взъяренное Доколе не охладится оно Отец Инлиль Всех стран владыка Доколе не успокоится он Отец Инлиль да не успокоится он, Владыка благоречивый, доколе не успокоится он, отец Анлиль, доколе не успокоится он. Анлиль, страны отец, доколе не успокоится он. Черноголовых пастырь, так шумирийцы, сами себя называли Доколе не успокоится он, и так далее, И так далее. То есть, вы видите, вот это даже вот в моем прочтении, в моем прочтении. Это образ, э, вот этот гимн, который читается как бы на два хора, поется двумя хорами. Поскольку Энлиль владыка всех стран, он над всеми странами, он наказывает не только чужоземцев, когда они совершают преступление против Шумера, он наказывает Шумера, Шумер – когда он совершает преступления против чужоземцев, или когда отдельные города Шумера совершают преступления друг против друга. Его даже именуют, как и Анна, отцом богов. Разные божественные сущности именуются супругами Нинлили. И современные ученые, тот же Якобсен, они стараются вот, превратить религию шумера в мифологию. Но на самом деле супруга Энлиля – это та, через кого он дает те или иные дары. И посмотрите, супруга Энлиля – это Нинлиль, Нин госпожа грозы, то есть женское явление грозы. Она дочь богини Ячменя. Недабы и бога запасов, то есть Бога хранилищ, Хеи. Понятно, что ячмень и хранилище зерна это результат деятельности Бога, это результат дождя, а сама Нинлиль, только женская нин вместо Н госпожа Гроза, госпожа Гроза. Иногда его супругой называют госпожу Гор Нинкулсагу. Очень хорош гимн Лилю, который тоже перевела Афанасьева, который упоминает Крамер. Это знаменитый гимн Лилю, который удивительным образом в 1953 году появился. В 1953 году. Понятно, что гимн этот старинный. Но появился он в 1953 году, потому что Крамер смог найти фрагменты табличек, одной и той же таблички, в Стамбуле и Филадельфии. И в новой находке в Непуре, в 1952 году американской экспедиции. Вот все эти дни вместе получился замечательный гимн. Послушаем его. «Энлиль, повсюду могучие кличи его». Священные речи его Что, что из уст его Ненарушимо Что присудил он Дано навечно Он зол вздымает Колеблет горы Он свет излучает Пронзает горы Отец Инлиль восседает державно В священном храме своем Могучем храме своем Он ну нунамнир Совершенное Его правление, Его княжение. Боги земли перед Ним склоняются. Анунаки, то есть небесные боги. Анунаки боги к Нему стекаются. С верою в мудрость Его стекаются. Исполин владыка. Он велик во вселенной. Он мудрец в законах всеведущий. Могучий разумом. Своим жилищем избрал священный округ Дуранки. Он Кеуру место величия дал воссиять в княжении блески. Его обиталище пуль город, козел-вожак небес и земли. Город, его лик излучает ужас. Его стены, к ним и бог не подступится. Он заподнят для стран враждебных, он их ловит ловушкой и сетью. В городе священном селении Энлига. Вот таков прекрасный этот гимн, как вы видите. В некотором роде это точная параллель гимнам Амунура. То есть он повелитель всего мира, всех стран. Но не Пул, это его родной город, это то, что бесконечно долго ему... Хотя всякое может быть. В древних шумерских текстах, о которых мы будем говорить позже, говорится о том, что Энлиль и Ану разделили мир. Когда Ану себе небо унес, когда Энлиль себе землю забрал. Это Гилькомеш, Киду и подземный мир. Потом мы будем говорить с вами об этом тексте. Что значит «землю забрал»? Это не так, как, понимаете, делили мир на Олимпе. Зевс, Посейдон и Аид, Гадос. Это совершенно по-другому. Ану – это неприступный, запредельный бог. А земля, где живут черноголовые, она, естественно, повинуется воле Божией, проявленной миру. Поэтому Энлиль, себе землю забрал. В этом же тексте Киду и «Подземный мир» говорится об Владыка, а это очень древний текст, это фрагментированный текст, очень древний шумерский текст. Владыка, определяющий судьбы, господин, чьи слова неизменны. Опять же, мы видим, что Бог – хозяин судьбы. Не судьба управляет Богом, как в Греции, а Бог управляет судьбой. Это тоже очень важный принцип. И слово энлильство, как прилагательное, господство. «господство». Крамер отмечал, Энлиль был добрым дружественным Богом, поэтически заботившимся о сохранности и благоденствии всего рода человечества. Он формировал, он как бы обеспечивал сельское хозяйство, он мотыга и. Плуг, эм, зерно и шерсть — это все его дары. Это все его дары. И есть специальные гимн матыги, Древнейшему инструменту. О мотыга, 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 головастая, мотыга тополиная, зубастая, мотыга-тамарийского и так далее. Мотыга спор затевает с плугом. И мотыга выигрывает этот спор. Она говорит, что она создана инлилем, Ну и плуг создан тоже инлилем, Просто мотыга более древняя, более древняя сельскохозяйственное орудие. И им можно больше делать, им можно и рыть каналы, им можно и строить в конечном счете дома там хм, насыпать землю а плугом только можно пахать но спор это любимое вообще занятие в школе в эдубу в школе меспотамской вот эти все споры там, земледельцы из скотовода, матыги плуга но из них мы черпаем естественно и религиозное содержание потому что дети учившиеся грамоте, в Шумере они, понятно же, не просто играли этими словами, а для них это были определенные религиозные и формы. И в этом смысле мы должны видеть, что Энлиль дает людям мотыгу ради того, чтобы они могли обрабатывать землю. И также в другом тексте который соединён там, с идеей священного брака, Энлиль дает овцу и зерно. Два важнейших элемента. Это настолько интересный текст, что я забегаю вперед, потому что создание людей – это, как говорится, будущее. Мы будем говорить в будущем о создании людей, но это я не могу не прочесть сейчас. Значит, человечество тех далеких дней – Хлеба для пропитания не знала, Как обернуться одеждой – не знала. Голыми по стране бродили, Словно овцы ртами траву щипали, Водою канав утоляли жажду. Тогда на земле первоздание Божьей В доме том на холме священном Лохар и зерно Ашнан созданы были». И это их создает их Энлиль. То есть, видите, вот это такое короткое, оно, надо сказать, несколько раз встречается в Шумере, описание того, каково было людям первоначально. То есть, эпоха Палеолита, хотя, конечно, люди тогда не щипали в том траву и из канав не пили, как овцы, но, тем не менее, вот уже для общество много тысячелетий, бывшего обществом города, поселка, земледелия, скотоводства, то далекое время представлялось чем-то страшным. Если для библейской традиции Эдем это райское великолепное состояние, из которого человек был изгнан своим грехом, то для Месопотамии, вот это нам важно будет, это будет ключик такой, мы много этим поймем, для Месопотамии то состояние иного мира, вот не нашего мира, а мира как бы до создания вот, привычного образа жизни, когда есть овцы, есть зерно, есть плуг, есть все, это, это мизерабельное, несчастное состояние. Запомним это. Вот. Но тем не менее... Подателем и овцы, и зелна является инлиль. Для жителей Месопотамии, я замечу, было существенно, что тот, кто дает с неба благо, дает его людям. А это Энлиль. Это Инли. И он дает-то когда, там прямо сказано, там Энлили беседует с еще одним божественным персонажем, о котором мы с вами поговорим чуть позже, и говоря это, говорит, как же мы дадим это людям? Мы дадим это когда. Потому что сначала зерно и овца были созданы в загоне богов. Но потом они были даны несчастным людям, и люди научились и создавать одежду, и.. Научили земледелию, выпекать хлеб и так далее. Но это один аспект Энлили. Другой аспект Энлили – это тайна. Великая тайна. Дело в том, что гроза, молния, гром сами по себе не тайна. Они вот проявляются всегда. Но за этим всем стоит великая тайна, как Бог бесконечно иной, чем люди может являть себя людям. Величайшая тайна это то как бог может являть себя людям и как человек может являть себя богу. Мы с вами знаем там, Молитва, богослужение, таинство. Конечно, знали что-то подобное и жителями но мы с вами не понимаем, что это величайшая и сложнейшая вещь, которая просто дана нам в ощущениях. Намного более сложная, чем компьютер, большинство из, которых мы, большинство из нас разобраться в нем не может, я имею в виду в его технической части. Мы его используем просто как вещь, как пособие. Вот, понимаете, так мы относимся и к молитве, и к священно действию. Мы относимся к ним внешним образом. Мы их используем. Но понять их глубину мы не можем. И это понимали и жители шумера, и поэтому они обращались к нему с таким, в том числе, гимном. Это коронационный гимн при третьей династии Ура, использовавшийся. Энлиль. Твое совершенство заставляет умолкнуть. Суть твою не понять, не распутать нити. Нити вскрещенье, незримые и смертным. По славу Божью твою сражаться. Ты себе сам, господин и советчик. Твои замыслы кто угадает? Твои тайные силы никому не подвластны. Твой лик видим ни одному Богу. Это, кстати, разговор о идолах. Да? Верховный жрец, бог, энлиль, ты. Верховный судья небес и земли, ты. Твое несравненное слово, могуче оно, как небеса оно, как туча оно. И так далее. Вы видите, опять же, у Афанасьева вы найдете целиком этот замечательный гимн. Вы видите здесь идею слова и идею тайны. Твои тайные силы никому не под власть. Никакая магия, ничто не может сделать. Твои замыслы не, не могут угадать люди. Вот так жили э, жители Спотами. Они понимали, что Бог таинственен. А подумайте, когда говорит Иисус ученикам: не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец мой Небесный утаил своей власти, сохранил своей власти. Это же, по сути, то же самое. И что такое не распутать нити? Для нас жизнь кажется клубком случайных событий, часто тяжелых, и огорчительных. Но эти нити незримые и смертным, они понятны для, для Энлили, понятны для Бога. Такое высокое вот, представление о Энлили. Ну а теперь нам предстоит, наверное, впервые рассказать о некотором предании. Дело в том, что если в Египте, по сути говоря, есть один ритуальные мифы, одно ритуальное предание, и оно пронизывает весь Египет, это предание о Ассирисе, Сети, Горе Сидине, Нефтиде, то в Месопотамии много ритуальных преданий потому что, по всей видимости, здесь не произошло вот этой кодификации и религиозного переворота, который произошел в Египте, как мы уже с вами говорили, где-то в самом начале египетской государственности при первой, второй, третьей династии. В Месопотамии поэтому осталось много разного. И не всегда это все сводимо воедино. Это не сводимо воедино. Но смыслы этих преданий, они, по большому счету всегда похожи, сходны друг с другом. Это не рассказы о разном. Это предание всегда о том, как человеку достичь неба. Как человеку достичь неба. И как. Это самое главное. А второе... Менее важное, но тоже, конечно, очень важное, как небо свести на землю. То есть, как сделать так, чтобы жизнь земная была подобна божественной жизни. По правде, по благу, по счастью, по всему. Это, собственно, вот это главная задача. Это главные тайны любой религии. Но они есть и в шуме. И здесь есть много... Некоторые гимны мы понимаем очень плохо, они дошли до нас очень фрагментированные. Например, есть удивительный гимн, посвященный Энлилю, где рассказывается о том, что какие-то злобные демоны решили захватить небо. Ведь разголоски этого мы находим в Священном Писании, правда? Вот, решили захватить небо, и уже Луну... Сделали темный, то есть затмение Луны произошло. Луна уже скрылась. Это сделали злые демоны. Но как раз Энлиль помог победить их. Он, собственно говоря, он и еще некоторые его близкие божественные персонажи, они смогли победить. А вот этот, это предание, миф об Энлиле и, Эн и Нинлиль, он... Хорошо известен, он сохранился во многих версиях, и практически он известен нам целиком. Смысл его следующий. В городе Непуи, то есть в городе Нлили, живут боги, а не люди еще. Это божественный город, он только называется Непул. Там начинается с прославления с прославления города Нипура, но, по сути говоря, это рассказ о божественном городе, как бы небесном Иерусалиме. И начинается это сказание со слов «связь земли и неба, город и мы живем в нем». Дур анки уру на нам. Связь неба и земли. Это колофон. Он проходит через весь гимн, связь неба и земли. А предание следующее. В этом городе живет юная девушка, конечно, богиня, Нинлиль, и живет, как и пристало молодой девушке, своей матерью, Нун-Баршегуну. Нунбаршигуну – это богиня земли, одно из проявлений. Там. И наны, ну, как бы там ни было, для народа мифологии, для гимна – это особое существо. И вот мать Нинлиль говорит своей дочери, «Не ходи купаться, дорогая, в воды Непура. Там перечисляют разные воды, и поток женщин, и княжеский серебряный поток. «Вот не ходи купаться на каналы города». «Тебя встретит господин Инлиль и он тебя обесчестит». Вот как это ясно говорится в 15-22 строках. «И с поведителя Строоки, око его тебя узрит. Утес могучий отец Инлиля Строоки, око его тебя узрит. Пастырь, судеб вершитель, око его тебя узрит». Он корень воздымет, тебя от, обнимет. Радость сердца, семя блаженства в утробу твою испустит. А потом тебя покинет. То есть, как вы понимаете, банальная история. Понятная, я думаю, простым жителям Нипура. Но, как вы понимаете, никакого бы предания не было, если бы Нингиль послушалась бы маму. Но она ее, естественно, не послушалась. Она сделала аккуратно все то, что э, не надо было делать. Но надо вам сказать, что Энлиль действительно к ней подошел и э, попросил ее о взаимной любви, но девушка сказала, нет-нет, иди вон, ты мне совершенно неинтересен. Тогда он обращается к своему, у, вообще у, у меспотамских у богов у каждого из них есть свой визи, свой помощник у Энли эту нуску. Ну, как в жизни. И он обращается к нему. Слушай, надо что-то придумать. Надо что-то сделать. И понятно, что в общем, во все века делали одно и то же. Нуску организует плод с огромным количеством разных даров. И, понятно, все эти дары, они склоняют сердце девушки на сторону Энлили. Ну, и происходит то, что происходит. То есть, все это и произошло. Все это произошло, но потом все не так просто. Потом... Боги возмущены, что без брачной церемонии, в общем-то, это все произошло. Значит, он действительно излил свое семя в утробу Нинлиль, но дальше никакого ликования. Нинлиль через двор Кнура проходит. Когда Нинлиль через двор Кнура проходит, все 50 великих богов и 7 богов-вершителей судеб. Нинлиля в Киури они хватают. Энлиль, нарушитель запретов, покинь город. Ну, Намнир, нарушитель запретов, покинь город. То есть мы видим, что это, если не казнь, то это изгнание. За нарушение запрета, за соединение с девушкой безбрачной церемонии, изгнание. Даже для великого Бога. Даже для того, у кого цифра 50. Даже для, для того, кто вершитель судеб. Кто пастырь, кто дикий бык. Неважно. Изгнание. Опять же, здесь мы видим образ жизни Месопотамии. Что закон для всех одинаков. Закон для всех одинаков. Но... Как мы сейчас увидим, это только конва, Самое главное, как говорится, впереди. Энлиль уходит. Повинуется воле богов. Он не сопротивляется. Он не устраивает революцию. Он уходит. Но Энлиль идет за ним. Ну, куда же деваться теперь? Она идет за ним. И... Здесь мы должны понять одну вещь. что А куда, собственно, изгоняется и куда вообще может быть изгнан Энлиль из города богов? Куда может быть изгнан Адам из рая? На грешную землю. Куда может быть изгнан из города богов, из некого такого же рая Эдема? Только в преисподнюю. Только в этот страшный ну как его называют в Шумере, мир без возврата. Описано довольно в ужасных образах. Где там на всем пыль, грязь, где место там экскременты вместо пищи и так далее. Вот туда может быть изгнан Эн Лиль. Куда еще? Другого места нет на Земле. Это не как в наше время, когда там, из одной страны там там выгоняют, он уезжает в Германию, в Швейцарию, в Америку. Вот. Тогда такой возможности не было. И что же? Он уходит, и Ненли идет за ним. Но Оэнли не случайно, он знает все пути. У него в голове уже некий образ. Он подходит к привратнику главных ворот, то есть при выходе из города. И говорит ему, я встану на твое место, а ты отойди. Он встает на его место, но прикидывается привратником главных ворот. И Энлиль уже потеряла Энлиль. Она бежит, приходит этим воротам, Видит, там привратник стоит. Она говорит, ты не видел ли моего господина? Энлиля, сияющий, он ну, там все это описывается. У мой хра превратник, хранитель, мой господин, о прекраснейший, не соизволен сказать об этом. У мой превратник, хранитель засова, хранитель притвора, хранитель засова. Энлиль, твой победитель, куда пошел он? спрашивает Нинлиль. А Энлиль, который прикинулся привратником, он говорит. «Мой господин, о прекраснейший, не соизволил сказать об этом. Энлиль, о прекраснейшее не соизволил сказать об этом. Слово сказано, дело сделано. Утроба моя тяжела, о том промолчишь ли ты. Энлиль, владыка всех стран, наполнил утробу мою. Энлиль твой господин, а я твоя госпожа». То есть я, я твоя госпожа, потому что Энлиль уже мой муж. На что привратник, он же Энлиль, нагло говорит, «Если ты моя госпожа, дай мне тебя коснуться. Семя моего господина, семя сверкающее в моей утробе, семя Зуэна, семя сверкающее в моей утробе», отвечает линлиль. «семя моего господина», говорит ей привратник, он же Энлиль, «к небу, семя мое, в землю, воистину путь идет. Семя мое за семя моего господина». «В землю, воистину, пусть оно идет. И, естественно, Нинлиль ради того, чтобы узнать, куда ушел Нинлиль, отдается Нинлиль уже, но в виде превратника, и зачинает второго. Да, вот у богов так может быть. После этого Нинлиль вслед за Нинлилем подходит уже к границе подземного мира, мира мертвых. Там страж реки подземного мира – это опять же Инлиль. Происходит то же самое. В первом случае у привратни, с привратником главных ворот Нинли зачинает Нергала Месламте. нергал то Сейчас чуть-чуть я вам расскажу, что это такое. Потом Страш реки подземного мира. С ним она зачинает Ниназу. И, наконец, Силуиги, перевозчиком через реку подземного мира, таким шумерским хороном, она зачинает Энбилу. И после этого наступает развязка. Дело в том, что вот там, на берегу канала Нинлиль, зачала Суэна, зачала Сина, зачала Бога Луны, важнейший божественный образ Месопотамии. А потом она зачала еще трех богов. Нергал – это бог подземного мира, владыка подземного мира, он им станет. Ниназу – это землемерная верфь, это то, что меряет землю, и то, что определяет границы поля, очень важный элемент. И, наконец, Энбилу это владыка дампы каналов. Тоже очень важная вещь для месопатамии. Потому что дамбы защищают от наводнения, каналы подводят в воду, понятно. Без этого нельзя земледели. Но, конечно, не для дамбо каналов все это происходит. Это происходит совершенно для другого. Чтобы Нинлиль, Энлиль и Син могли взойти снова на небо, они должны дать выкуп. Они должны дать выкуп. И в этом весь смысл месопотамской традиции. Это дать выкуп. И вот этот выкуп дается. Поэтому ты и все эти божественные существа, «Семя моего господина к небу, семя мое в землю, воистину пусть идет, «Семя мое за семя моего господина, воистину пусть идет. То есть это выкуп, результатом которого становится то, что Энлиль, Нинлиль и Син могут зайти на небо. А три других божества, они остаются на земле, они обеспечивают или подземный мир, энергал, или землю, воду и канавы то есть то что связано и с прорастанием из подземного мира в наш плодородии всяческих растений это важнейший такой принцип это принцип вот такого э, выкупа за действие э, за себя выкупа другого человека вот собственно говоря таков очень важный очень важный принцип, для меспотами. Да, в чем он важный? Да, в том, что каждый может дать за себя выкуп. Каждый может дать за себя выкуп. Что каждый человек может дать такой выкуп за себя. Это жертва, жертвоприношение. И об этом будем говорить с вами, Когда будем говорить о ритуале. То есть каждый жертвоприношение Агнца. Там произносится формула. Его голова за мою голову, его грудь за мою грудь, его плечи Агнца за мои плечи. То есть, это, опять же, выкуп. Человек выкупает себя от э, ада, от подземного мира. Как выкупил Энлиль, себя Нинлиль и Сина за другого. Запомним это. Потому что здесь, конечно, речь идет об одном боге, выкупленном за другого бога. И в некоторых случаях подобная мифологема будет работать в Передней Азии. Поэтому вот этот миф, это предание о Н. и нин оно очень важно для Месопотамии. Оно сохранилось в очень большом количестве списков. Это само по себе не ритуальный текст. Это история, это сказка. Но это та история и сказка, которая подразумевает наличие ритуальных текстов. А ритуальных текстов у нас нет. Вот, собственно говоря, такова, как говорится, наша беда. Но Энлиль, понятно же, может быть и очень строгим правителем. Мы знаем из Месопотамии предание о потопе. О всех подробностях предания о потопе я не буду сейчас рассказывать. Это судьба уже людей. Но подчеркнем следующую вещь. Что потоп и два предшествующих потопу бедствия... Вот в Библии сохранился потоп, память о потопе. А в Месопотамии знали, что потоп – это конечная попытка истребления людей. До этого предпринимались еще две попытки. Первая попытка – это моровая язва. И вторая попытка это голод. И в предании об Атрахасисе, значит, это уже Вавилонское предание о потопе, там говорится об этих всех трех ужасах, в чем описываются они, ну, вы это увидите в свое время, с невероятной подробностью. И голод, голодомор, да, и чума, страшная болезнь убивающая, и потом потоп. Как раз Атрахасис, тот, кто спасся от потопа, это Ной такой, Зиусудра у шумеров и Атрахасис у акатов, у семитов. Вот. Но кто посылает все эти ужасы? Энлиль. Эн Спасают другие божества. А Энлиль – это тот, кто наказывает человечество. И причем наказывает, удивительно, Почему? Не по грехам людей. Вы помните, что в шестой главе книги бытия говорится о потопе и как-то так скалоговолька говорит, что умножились грехи человеческие. Вот в месопотамском тексте, по крайней мере в акадском, в шумерский очень фрагментирован, мы не видим, что за грехи людей все наказание. Происходит по-другому. Шум. Вообще любимый образ Месопотамии. То, что раздражает, это шум. Вот шум раздражает, шум от людей, от большого количества людей. Он раздражает Энлили, и тот решает уничтожить человечество. И получает на это согласие Ану и, в общем-то, другие боги тоже согласны. Человечество должно быть уничтожено. Что под этим шумом подразумевается, это другой разговор, будем говорить. Но именно Энлиль уничтожитель, уничтожитель человечества. Обрекающий его на невероятные страдания, мучения и гибель. Есть еще несколько таких примеров. Это, например, плач о гибели города Ура. Город Ур был разорен, как вы помните, Эламитами и Амареями как раз в конце третьего, в начале второго, на грани третьего и второго тысячелетия. Рождества Христова как раз это связано с бегством. Фары и Авраама из Ура в Харан. Вот, но кто разоряет Ура? Плача о разорении Ура – это причитание, что великий город погиб. Разорен, превращен в ничто. Там, Фары и Авраам вовремя сообразили и убежали. Вот, это Энли. Он уничтожает город. То есть это божественная сила, которая может быть и очень благой, и давать пищу, и давать, э, сельскохозяйственные орудие. Есть даже одно предание, где Инлиль помогает творению человека, об этом мы будем говорить в свое время. Но он же и великий палач, который казнит, если город обречен на гибель то он должен быть уничтожен. Если человечество обречено на гибель, то он должно быть уничтожено. И это будет опять же делать Энлиль. Мы видим, что это такой амбивалентный область, но опять же, а посмотрите на предание о потопе. Бог уничтожает всех людей, все живое, все, что имеет дыхание в ноздрях своих, как сказано. Все уничтожается во время потопа. То есть Бог тоже выступает в роли палача, который казнит, наверное, преступников, ну, казни, но казнит, но в том же сам раскаялся. Интересно, что в Библии даже сказано, что Бог раскаялся в том, что Он вот погубил все человечество потопом Это вообще совсем замечательный образ, очень месопотамский. И в месопотамии будет все это очень похожее. Но подождите, потерпите о потопе речь впереди. Так что вы видите, что Энлиль – это великий податель всего и добра, и зла в человеческий мир. Надо сказать, что судьба Намтар Нам считается тоже ребенком Энлиля от э, владычицы подземного мира, от супруги Нергала, ну, супруги символически Решкигаль. Так что владыки Большого земляного, владычицы Большого земляного дома. Так что судьба, а не случайно она связана с Галь, судьба это вечная судьба, судьба это э, то, что определяется в смерти как суд. Ну, категории суда нет Месопотамии. она там почти не существует, хотя, конечно, они не знали о египетском суде. Вот, но владыка судьбы это Энлиль. Позднее Энлиль отходит на второй план. Вот в шумерских текстах это великий, великое божество. Это, если угодно, Ра в сравнении с Нуном. Да? Как в Египте Ра, или Ра Атум, или Амон, Ра. Также Энлиль в Месопотамии. Но потом он отходит на второй план. И уже в Месопотамском в Акадском гимне, очень важным, который очень был важен в ритуале, Энума Элиш, это гимно творение творении мира. Но вместо Энлили мы видим Малдука в Вавилонии и Ашура в Ассирии. Но есть все основания предполагать, что до того в древности божественным лицом был именно Энлиль. Таков этот удивительный божественный персонаж. Другой божественный персонаж, о котором мы сейчас начнем речь и, не знаю, успеем ли закончить, это Инана. Инана, Астарта. Инана – это госпожа неба, царица небесная. Это другое проявление Ану. И здесь мы опять же должны вспомнить и как раз в большей даже степени, чем в Египте, категорию супружества, потому что Инана она и дочь она восхваляется и как дочь Ану, и как его жена. Разумеется, это не в малой степени, не восхваление глубокого инцеста. Оба эти образа они важны. Шумерийцу надо было показать следующую мысль. Внутренняя энергия, внутренняя сила Бога проявляется вовне, как энергия творения мира. И позднее мы узнаем, как и энергия спасения мира. При этом энергия сохраняет личное начало своего запредельного источника. Является его продолжением. Это не безличная энергия, как электричество, а это личностная энергия. А как человек, мужчина может проявить себя вовне? Двумя, то есть, собственно говоря, одним образом, но в двух лицах. Это ребенок через жену. Жена та, которая принимает в себя мужское семя и рождает мужу ребенка. В этом смысле, без жены проявить себя вовне другой личностью. Мужчина не может. Поэтому всюду жена – это образ нисходящей энергии мужа во всех религиях. И жены богов, богини, они имеют этот смысл всегда. Это нисходящая энергия того или иного божественного существа. же, как только что мы услышали, что Нинли родила вот этих четырех богов, которые являются продолжением Нинлили. А с другой стороны, сам по себе ребенок, является альтерего своего отца. Поэтому и Нана, и дочь, и дочь, и жена Ану, То есть она в двух лицах предстает. И как та, которая принимает от него божественное семя и проявляет его миру, и как та, которая является его образом в этом мире. То есть и как жена, и как дочь. Опять же, мы видим, что это другой образ. Вот смотрите, с одной стороны Энлиль, с другой стороны Инана. Это два таких вот образа проявления запредельного божественного в этот мир. Вы помните, как мучили, мучились египтяне, чтобы показать, что нету второго? Что нет никакой жены. Что Бог сам без второго творит мир. И все божественные явления мира начинают шу и технут. Вы помните, к какому количеству образов прибегали, только чтобы исключить жену. В Месопотаме этого уже нет. В Мисфотамии идея творения без второго, без супруги ушла. А может быть, не приходила. А может быть, сохранилось? Мы этого не знаем. Что такое все эти образы Египта? Это поздняя, если угодно, богословская рефлексия, артефакт, искусственное создание священников, богословов? Или это древнее знание? Которое, понятно, очень легко зарастает примитивным, более примитивным представлением о супружеском соединении. Ну, это же всегда тоже можно объяснить символически, что это только образы, но египтяне боялись даже этой символики. А между жителями спотами, как мы увидим, и дальше не боялись. Образу Инаны огромное будущее предстояло на Переднем Востоке. В восточно-семитских языках инана, инана, естественно, шумерское слово, в восточно-семитских языках она получила имя Иштар. В западно-семитских – Астарта, Ашталет. В Египте она ассоциировалась с Исидой. В Греции – с Деметрой. Инана была образом... Жены для многих верховных богов под разными именами. Там, где как бы ни называли верховного бога, Ан или Ашул, она была его супругой. Или Забаба в Кише, она была его супругой. Но намного интереснее. И совсем уж удивительно. Но об этом мы все будем с вами говорить не на этой лекции. Что Инана была не только супругой небесного бога. Инана была невестой и молодой женой человека. И такой человек Думузи или по акацки Тамус — это второй аспект Инаны. То есть Инана как жена соединяла земное и небесное. И это в отличие от вот образа Инли и Ненли, главный, главный, если угодно, миф, главная мифологема спасения в Месопотамии. Женские образы в Месопотамии перетекают один в другой, как и в Египте. Мы встретим Имя Нинхурсага, владычица лесистой горы. Очень интересный миф, предание Энки Нинхурсаг на Дельмуне. Об этом будем говорить, еще рассказывать. Многие отсоединяются образом рая, но не знаю. Цари Шумера говорили о вскормленном безгрешнем молоком Нинхурсага. Опять же, вы помните, что вскормлен молоком богиня, это значит, ты имеешь божественную природу. Другое имя ⁇ Нинмах, великая госпожа, превознесенная госпожа. По акадски белит белетели. Энки Нинмах ⁇ это создатель людей. В третьем тысячелетии Нинмах вместе с Аном и Энлилем ⁇ это один из вариантов триады. Она же Зарпанит, госпожа Семени, творящая семя, супруга Мордука, сияющее серебро, Зербанит, Ее имя беременное Еруа. У Геродота Зарпанит равна Афродите. Это э, меспотамская Афродита. Огромное количество молитв. То Нинмах, то Иштар Вавилонский, то Зерпанит. Это одно и то же божественное существо. Я обращаю ваше внимание на прекрасную книгу «Древние богини. Мифы и очевидность». Эта книга вышла в университете Висконсина в Мэдисоне в 1998 году. Очень хороший сборная статей, где говорится об этих вот сложных проблемах связанных с женским образом в божественном мире Переднего Востока. Другим еще именем Нинту, Госпожа Жизнь. Но, конечно, это все отдельные аспекты, отдельные аспекты, отдельные, может, имена, почитания, но все, того, все той же сущности, не противоположные ей, не альтернативные ей. Который является Ина Иштар. И, кстати говоря, еврейское имя Эсфирь это и есть имя Иштар, Астарта, Эштар, Южно-семитская Оттал В Маре, да, это Сирия, Иждарат, то есть Астарт, это просто богиня. В гимне Иштар, Лугаль Тарси, говорит, я Инлиль и Янинлиль. То, То есть он одновременно и мужской, и женский образ. Мы видим, что Бог и богиня это не две разных личности, а два аспекта одной личности. Торкельд Якобсен называл что в некоторых отношениях самой интересной фигурой шумерского пантеона. А Пауль Коллинс. В своей замечательной статье ⁇ Археология шумерской богини Инаны ⁇ 2400-2200 года Жезд Христова, но ну он как археолог осуждает, он писал, из множества шумерских божеств, которые для нас стали ясными по клинописным записям Древней Месопотамии, наиболее замечательный, но наименее понимаемый, является богиней Инана, госпожа небесная. Как покровительница, сексуальности, агрессивности, она появляется во многих до да, продолжения цитаты, во многих древних мифах и легендах и продолжает существовать как некое явление в умах до сегодняшнего дня. И это действительно так, потому что в Библии мы тоже видим Инану, Астарту, Аштарет, как один из образов, и, наконец, Исфирь, как просто одну из героинь, одну из героинь Библии. Кто же такая Инана? Опять же, мы видим, что все двоится, все расплывается, все непонятно. Этимология понятна Нин-ан-на. Госпожа неба. Нин-лиль, да, госпожа гроза, нин-анна, госпожа небо. Передняя н от пала и нана получилось. Иштор от аштор, корень атер, быть богатым. Так, по крайней мере, считает Креберник, один из исследователей лексического значения имени по текстам Эблы другого сирийского города, где тоже почитал древности Астарта. Быть богатым – это очень интересно. То есть, вы видите, слова-то разные. Они похожи по звучанию, но этимологически они могут быть разными. Но мы же представляем себе, что и наше «бог», слово «бог» – это тоже отдаритель богатства, отдаритель, податель богата Чем она, она богатая? Ну, конечно, не деньгами богата Богатая энергиями, силами, способностью спасать, способностью наказывать. Она одновременно и дочь Сина, и дочь Ана. Она и дочь Ана, и дочь Сина. В списке Фары она и дочь Энлиля, кстати говоря. А в некоторых текстах она и супруга лили как не То есть все абсолютно здесь перемешано. В списке Фара, о котором я уже вам говорил, 26 века, Господа и на стоит на третьем месте после Анны и Инлили, хотя цифра у нее, поскольку она богиня, небольшая, но важная, это цифра 15. Переход от шестеричной к истеричной системе счета. И соединение в себе шестеричной и истеричной системы счета. В Ассирии она особенно почиталась как богиня битвы, и мы об этом будем с вами говорить, почему. Но она также почиталась и в Шумере, как великая воительница. Ну а Афина, дева-воительница, подобно тому, как у нас есть много образов Божьей Матери, в Вавилонии было много образов Иштар, и были молитвы разные, Одна, одна молитва Кыштар-Арбельской, другая молитва кыштар Ниневийской. Впервые молитва Кыштар-Неневийской, мы, ну, да, э, мы встречаем в молитве ассирийского царя Ашурна Сарипала II, около 1600 года, до Рождества Христова. Сама город Ниневия именуется, она любимица Ишта. что То есть город Ниневия – это любимый инаный город. Слава инаны по всему Востоку. Она именуется хранительницей тайн. Об этом рассказывает специально Лео Оппенхайм в своей статье «Анализ ассирийского ритуала». У нее храмы в Акаде, Эмашмаш, Аульмаш. Это храмы в Вавилонии. Но она очень популярна и в шумерском Непуле, Ниниль-Нипурское. Ее титул нин владычица Большой горы. В Кише и Гирсу у нее храмы. Мы можем услышать ее гимн в переводе Торкельда Якобсена, который воспользовался публикацией текста Кьера шумерские религиозные тексты. А в этом тексте Кера это текст номер один, публикация 24 -го года. Великую Царицу Небес и Нану Я воспою. Единственное, явись в вышине. Вославлю тебя. Великая Царица Небес и Нана, вославляю тебя. Ясный факел, пылающий в небе. Свет небесный, блистающий ярко, как Солнце дня. Великая Царица Небес и Нана, вославляю тебя. Священная, внушающая благоговение царица Анунаков то есть небесных богов, тебя одну почитают в небесах и на земле, увенчанную великими рогами, старшее дитя Суэна, то есть Сина, да, бога Луны, того самого Сина, который первым родился от Инлили, Инана, восславляю тебя». Ее могущество, ее величие, ее торжественный, великолепно пышный выход на вечернее небо, ее сияние в небе, ясного факела, ее положение на небесах, точно как у луны и солнца. Известная во всех странах от юга до севера, величие священной госпожи небес, «Владычицу я воспою». Таким образом, вы видите, что Инана – это и богиня, образом которой является подобной Луне и Солнцу ярчайшая вечерняя и утренняя, надо сказать, звезда. То есть, это Венера, видная на закате и на восходе. Это звезда Инаны. Интересно, что на закате ее считали женской и мужской считали на восходе. Это, опять же, очень интересный образ. Инаны изображалась в уруке, в шумере в древнейшем. В шумере изображалась особым восьмиконечным звездой-крестом – дильбат. Это крест, у которого ласточкин хвост вырезы в каждом из четырех его сторон. Древнейшие пиктограммы Инаны – это ворота хранилища. То есть хранилище, хранятся пища, хранится э -э, еда. Чаша из варки Джамдатнасу около 3000 года Рождества Христова. Вот там эта пиктограмма изображена. Ее титулы, эпитеты, нун, царица, утро, уд, худ, вечер, сик, кур, гора. Ее животным является лев. В колесницу Инан запряжены семь львов. Или она правит львом, или она сама изображается в виде льва. Инана под именем Нинанна. Это госпожа Фиников в храме Иоанна, Дом Небесный, который сошел с неба. Инана – это та, которая совершает священный брак на земле. И этот священный брак есть соединение с неба и земли. Как возлюблен, как, э, хорошее слово, партнер, да? как та, что соединяется с царем, она именуется госпожой дворца Нин-Эгала. Но это та же Инана. Главный храм Инаны позднего времени в Врухи, Эанна. Около города Киша. В Непуре найден храм Инаны археологами, который относится ко второму раннединастическому периоду. А последний храм 27 уровня археологического это храм Шульги. Шульга это конец третьего тысячелетия 2094-2047 года до Рождества Христова. То есть Инана почитается по всему, по всему Переднему Востоку. По всему Переднему Востоку. И в чем смысл, и в чем суть этого почитания? Почему она одновременно и богиня любви? И даже ее именуют блудницей. Она богиня-блудниц. И одновременно она девственница. И одновременно она богиня битвы. Вот с этого мы начнем, дорогие друзья, следующую лекцию.